2: 大家好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王丽华。今天我和一个年轻的建筑家小江聊了一下日本的建筑师在日本参加设计和在中国参加设计的一些区别，哈，一些看法的不同的地方。日本的设计呢，在世界上比较被认可的就是它的细，它的很多人情化的这些比较受赞扬。的部分哈，嗯、呃，你在设计的时候，比如说你为中国设计和为日本设计的时候，这方面有没有什么感触呢
0: ？我经常跟我的同行们开玩笑啊、嗯，我说设计师就跟那个洗浴中心给人捏脚是一个道理。哎，对，<笑>设
2: 计师就是服务行业。对，对，嗯
0: 、因为您刚才说的三个会被称为老师的这个行业里面呢，律师。嗯和大夫、嗯，他是在人就是最无助的时候
3: ，嗯
0: ，他去帮助人解决问题。对，但是设计师其实不是，嗯，设计师是在人最有钱的时候，嗯、他有余个余地来买房子的时候，啊、我们给他提供服务。所以说，可能这三个呃老师里头，我们是。嗯、呃，承受的压力会比较大一些啊。对对,对我没法说从上面往下看我们的客户去说这个东西，在中国做和在日本做，我们都是要针对业主的，呃，他所需要的东西，我们
3: 来给他们进行设计。嗯、对
0: 。但是他们两个最大的分别，有可能是中国人和日本人。他们针对自己想要的东西的清晰度，在中国，我服务的业主呢，他们可能走遍了全世界，看、嗯、了所有的东西，嗯、但是其实还并不知道自己究竟要一个什么东西
1: 。在我们已经习惯的家居设计里，为什么卫生间纸的位置总是放在背后，很难拿？为什么浴室的地板总是又湿又滑？为什么马桶盖在冬天是冰冷的？让我们看看日本人性化的家居设计思维是如何解决这些问题的。欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：与日本设计师谈建筑设计。下集。
0: 在日本不是，在日本我们往往做的一些东西都是比较按部就班，而且业主明确知道自己想要什么东西，非常清楚。在一个房间里，它必须有几个插座，嗯、然后在那个厕所呢，必须选哪一种等级以上的厕所，从那里头应该是有什么样的东西，他们规定的非常详细。嗯
2: ，这个确实是，比如说在日本，你上厕所的话，嗯、厕所的那个纸的位置肯定是手很方便拿的位置。对对,对,对。但是在中国，有可能那个纸放在后面，你要转过身去才能拿得到
0: 。<笑>这个有挺多是设计师的原因，其实设计还倒好。设计还倒好，因为日本的建材是真的是全世界第一
3: 的，他、嗯、们可
0: 以在一周之内把一个60平米的房子都装修完，嗯、而且是用户完全都是那种环保的建材，日语叫“米字帽里”。中文叫水空间，嗯、就是我们的、嗯、呃浴室和洗面台包括厕所、嗯、做到一天完工，那是拼装的，而且能保证不漏水，而且能保证几十年不漏水。对，这个其实是我觉得一定会在未来的中国的这个建材市场上不取得巨大的成功，因为中国现在的它所有的这个房子，要想去改造的啊、嗯，太难了。对，我们的水工、瓦工、电工，为、就、了、是、改一个浴室要花一个多月的水，没法洗澡比如说我出去旅游，嗯、我一周回来以后，我的房子修好了、嗯，这种东西一定是咱们中国会有很大的市场的。对你想想这些所有的建材，包括工法，
3: 它
0: 、嗯、的正确答案就在日本，对、嗯，不在其他的国家，其他国家都做不到，只有日本做不
2: 到。所以这个确实是我们搞设计的人对这些建材啊，对这些施工方式啊都很了解，才能够在设计的时候把它融到里面。没错。比如说像你刚才说的，像这个浴室啊什么的，日本。的。这个建材达到什么程度？我就拿我自己家里来举例子哈。浴室的地板它可以不凉，让你一进去就站在上面就不感觉到凉，而且它那个水可以直接流下去的时候不觉得脚底下一直是湿的。刚洗完澡你进去里面都是干的，它是渗透进去以后的。就是它这些建材呢考虑的非常人性化哈。就像中国可能就是一定要先把暖气开出来开好了，然后等一会儿特别冷的时候、啊，呃进去会呃要湿。冰一下，但是在日本的浴室呢，经常就是可以你直接进去的时候，直接踩在地下也不凉。然后就是这些东西，还有比如说中国说为了做的华丽，我看到很多有钱的人做的华丽地板全用大理石哈，确实很漂亮，但是凉凉的、滑滑的。我自己，我母亲就是在这个大理石地上摔过跤，就是
3: 哎呦。只要有一点
2: 水，他就会摔跤。就这种事情，就是啊、呃，很危险。但是中国好像就不是特重视、嗯，就为了要漂亮，不一定考虑到这么细。我觉得这个就是日本的特长，就是说能够考虑到人你在这里面生活的每一个生活的细节，怎么样去靠近他，让他不影响他。这是中国和日本的最大的区别。中
0: 国目前还没到呃研究到那么细的一个阶段，已经有很多人已经觉醒了啊。哦这个等他们体验过了，如果是二十年前来日本的签证都很难办的时候，他们可能要你就算是跟他说的再好，他也难以理解。嗯。那日本的签证开放，他们经常到日本来玩，来、嗯、住一些民宿。对。而且在这里面，他们体验过的这个东西，他们一定会想把它带回到国内，就好像那时候，嗯、呃，爆炸性的这个呃购
3: 买的，一下
0: 子就连不带盖儿似的那个道理。对对对。啊，所以我觉得这个进程会比过往的这事。十年到十五年快很多了，在五年之内，中国的建材和中国的建筑设计还会更上一个台阶、嗯，因为大家都看过了，谁还会继续？必须，我还得忍耐一下，尤其我是东北人嘛。心脑血管发病率在浴室啊，以及早上的第一次上厕所，它是很就是突然特别冷哈，发病率很高的。嗯，所以说像日本就包括一些扶手用的扶手，包括浴室摔倒，它也不会产生硬伤，因为它是一种柔性的材料嘛，对吧？对。它就是像您刚才说，它的水能最快的速度去流下，那就避免了滑倒。这些东西未来我觉得一定会在中国实现新一代的这种建材。对这个东西，我还是挺可以期待的。咱们不说大的话题，就我自己家，我都想让我的父母能够每天都享受到这么好
2: 的东西。日本的设计呢，本身是比较被认可。中国和日本呢，从客户方面来看，还是要求都差不太多。呃，你比如说都喜欢朝南的房子，那个？啊、呃。但是欧美人不一定非要朝南的，就因为他们的身体的功能。我原来也觉得挺奇怪，朝南的房子肯定比朝北的房子好呀。但是欧美人就喜欢朝北的房子，你知道为什么吗？是因为他们的眼睛。欧美人的眼睛不是蓝颜色的那个浅颜色，他们很怕光，所以你像墨镜啊什么都是欧美人发明的啊。对啊、嗯，他们的眼睛怕光，他不喜欢朝南的特别亮的这种，反而喜欢这种比较柔和光。所以间接的灯光啊，还有朝北向的这种柔和的光是他们比较喜欢的。所以从文化上来讲，中国和日本就很相近。包括以前讲个笑话哈，我以前很早就是三十年前我在日本买的很。小的计算机就是那个时候刚开始出这个 PC 小计算机。我带到中国去的时候，我的朋友都说：“哎呀，这么小，这么精巧，特别好。”但是我拿到美国去的时候，美国人就说：“哎呦，我手指头这么大，这小键盘这么小，哈哈他们一点不稀奇。”我们买东西，我们也是喜欢这种比较精巧的东西。过去买个松下的电视机，我们还要特意从后面看一看，这到底是 Made in China 还是 Made in Japan。欧美那边人只要是潘断松下。可那就是潘大兄弟裤，不管你没得一哪儿，<笑>所以这种其实对这个要求需求，中国和日本其实很像的，生活习惯、文化习惯，还有性格什么很多东西都很相像，所以要的东西，中国肯定也是会做的越来越细，越来越好。对，一定
0: 是
2: 。稍事休息，马上回来。对话日本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧。
1: 中国逐渐出现人口老龄化的问题，如何养老是很多人现在关心的话题。从中国和日本的养老产业理念分析来看，中日养老产业发展阶段的不同在哪里？这些理念会对我们产生哪些影响？面对我们逐渐年迈的父母。我们未来该为他们选择什么样的养老院？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题与日本设计师谈建筑设计下集。
2: 说说到养老，我最近也有很多朋友来考察日本的养老设施哈。我
0: 都快成了那个日本养老设施的专业导游
2: 。<笑>是，<笑>但是呢，我听我介绍的这些国内的朋友，他们的感觉就是，我们现在在中国做的养老设施，那里面的硬件环境比这个日本的要好得多，就是面积也大，<笑>里面的那些运动设施啦，什么这个老人怎么快乐的能够在那里生活的这些。其实考虑的也很多，他们看了日本的，觉得日本为什么都是这么小型的，全都是呃规模不是很大，服务的人甚至跟住在那里的老人的人数都差不太多了，就是完全已经是呃服务型的，然后又是特别小的。国内的建筑硬件设施方面更高大上一些，日本的小，然后呢设施也没有那么高大上。那你的感觉，你觉得这些老人是住在这种特别豪华的地方？好呢，还是像日本这种比较小型的，就是有哪些区别
0: ？最近我们经常做的一些养老设施，嗯，呃，这些养老设施呢，它的服务价值要远高于它的设计以及建筑价值，它就更加追求我的员工要在我的建筑里头更加有效的、更加。高效的去服务于这个老人，他的思维就已经从我卖掉东西、嗯，偏向到我要运营这个东西。这样的话，他完全就是两种思维方式了。对于跟我们这种设计师啊，包括他们自己运营的思维啊，我、嗯、们都在逐渐走向成熟了。当然是豪华的好。哦，但是呢，就设计师来说，嗯，任何一个业主他的钱都不是无穷无尽的，对，就是这些钱如何用在刀刃上，嗯，这种、个、其实才是建筑设计师的核心价值了。也就是说，我有一千万人民币。要去做一个养老院的情况下，嗯，那我决定应该是花五百万来做硬件然后呢再花五百万去打造我的管理体系，还是应该怎么一个分配？就我现在目前接触过的国内的养老院的这些业主吧，嗯，呃、嗯，真正能想清楚的凤毛麟角。比豪华的话，日本一定比不上中国。首先，对豪华的这个认识度，它处于一个不同的一个阶段吧，嗯，呃，日本可能更低调一些，更现代，更简洁。它是内藏的一些豪华的这种品质，特别是养老设施最根本的是要从这个老人去考虑、嗯。你相信你心吧，如果我带着我的父母去一个养老院，我是跟他说，把这个养老院会每天。把您服务的出出输出,出，您不会有任何的危险，还是说进去吧？你看这牛吧，这个、厉害吧，这个漂亮吧
3: ？<笑>对、嗯来来来
0: 来，这个是呃，无论是儿女还是老人，他自己最终如果是在这生活的话，一定会有一个他的核心价值。日本呢，因为我见过一些稍微老旧一些的日本比较豪华的养老院啊，运营也不错啊，因为它生存下来了、嗯。但是呢，像日本这种社区型的。呃，借户型的以及呃综合型的这种养老院呢，其实我觉得是符合我们中国的国情的。因为首先我对欧美不是特别了解，欧美那边现在做的一些养老设施，有可能它是基于他们欧美这个土地以及中国人情做的这些东西。呃，但是中国人和日本人，他本身在骨子里头愿意享受服务，这种思维是一点。再加上呢。中国人和日本人的这种群居特性以及这种超大城市的这种城市规模是有一个共性的，就像东京现在，东京自己都内好像是已经一千八百万人，整个东京圈三千多万人。北京、上海、呃，广州、深圳这四个大的城市圈，其实未来都会像东京。究竟生活在里边的老人，以及服务这些老人的年轻人，以及这些老人的子女，甚至他们的亲戚，是怎么样一个生活方式？渐渐的，我觉得看过去十年走到现在来说，中国在逐渐跟日本越来越像，并不是说所有啊，这不能以偏概全。但是至少呢，我目前服务的业主以及。我接触到的城市和接触到的，甚至是终端的用户的老人，他们会随着这种社区型的，呃，因为我不可能都到呃郊外去养老，我自己一个人想买个菜，去跟我的老朋友见个面都见不到，而且每次要开两小时的车来，来<笑>这种都是他们抵触这个的一个呃原因。我们。得、这、多个奖的那个建筑，它就是位于呃北京的亚运村。哦、oh. 呃，这样的话，它后面有几十万的居民，里边有百分之二十以上都是老人。对，又是都是六十五岁以上的这种的日本所谓的后期高龄者、嗯，像这种设施远远服务不了这些。在中国未来一定会这种中型，也就是一百床到一百五十床左右的、嗯、这种养老设施。国内的痛点是什么？国内其实自己居家的话，嗯、我觉得没有什么特别大的问题。当这个老人，呃一旦是重装或者是摔倒以后半身不遂，或者是、嗯。更有一些其他身体上的障碍就没法自己正常生活的时候，嗯、这种养老设施就会逐渐更加被大众所需要了。嗯，刚才您提到的那种特别豪华的那种哈、嗯，他可能是这种活力老人，对对对这个不，健康老人去在那快快乐乐生活，我觉得一点问题都没有。嗯，但是往往现在国内出现的一个问题就是说这种。活力老人未来十年或十五年或者二十年后，我、嗯、他们的身体状况可能是变成了日本所谓的要支援或者要借护，而且介护率越来越高的情况下，嗯、他一定会呃需要像这种借护。就是刚才您提到一个点特别有意思，就是哎、嗯，这个员工怎么跟老人数差不多呢？日本的规定是三个老人必须一个护工，加上管理人员，再加上其他的有一些打工，甚至餐食这些人员加在一起，还真没准跟老人的数量。
2: 差不多。
0: 对中国如果说一个人他去伺候十个老人，他说他自己能伺候好，但是其实。做不好的话，就会面临各种各样的危险。那、嗯、我作为一个老人来住的情况下，嗯，可能我是不放心的。嗯、我让我的父母来住，我是不放心的。你、嗯、现在懂得去借户啊，懂得借户技术的这种人
3: ，在中国逐
0: 渐也在增多嗯。嗯，所以说有可能到我老了那一天，嗯，应该跟日本的这一块养老
2: 院
3: 差不多，哈、嗯。好
0: 好的把我照顾好。我觉得应该没问题
3: 。对
2: 、嗯，是来日本多少年了？刚开始是？怎么读书的？我
0: 是在沈阳的一所叫东北育才的高中毕业的。嗯，我们在高中的时候呢，就学过日语，然后普通的文化课也是跟一般的呃高中相同。所以说，我们到了日本以后呢，是算是大一头师吧。呃，到日本就是已经拿了日语的过了级以后才来的。日本学习了一段时间。时间语言以后呢，直接就开始考大学。嗯、我是进入名古屋工业大学
3: 、嗯。哦，那也是很好的。呃，对
0: ，这所大学在这种专业的这个领域里，就建筑专业领域里还比较出名。对对对。全日本第二个有建筑学科的学校，嗯，历史还比较悠久一些。嗯、本科和硕士毕业以后进入
2: 到了这个架构国内的建筑学这个专业，基本上是考的时候还要考美术啊，考什么的。呃，嗯、你在日本有考这些？行吗？呃，当
0: 时是入学考试，并没有考这个，是但是入学之后会有一些美术的课程。要是没有功底的话，这成绩就不是特别好我比较有幸，我小的时候稍微学
2: 过一点日本的这个建筑学的专业是跟国内不太一样的哈，它也是归在工学部里。其实中国的建筑学也是归在工学部里的哈，但是中国的更偏向一点艺术啊、嗯、文化这方面哈，所以入学考试之前的这个美。好像要求还挺严的，是吧？国
0: 内是他对美术是有功底要求的。对，呃，经常反正那,那个我回国的时候也会遇到一些同行。嗯。呃，比如说在日本学习，他在整个这个大学的课程里，从大一到大三，其实学,学的都是基础课程。也就是说，我们现在。呃，作为一个建筑学的学生，也是要过呃结构力学的一二三，相当难。当时我、呃、毕业差点也没毕业，我个人不是特别擅长这个东西。到了大四的时候，会分各个研究室，才往自己的这种专门领域进入。呃，我当时呃进入的这个研究室是计划系的研究室，也就德国。整个建筑从最开始的用途讨论， oh. 呃，以及它的规划是从这么一个呃角度来，然后到了大学院才更加深入一些建筑设计的一个领域。对，呃，国内如果说是建筑学的，可能培养出来的孩子都是会往那个 designer 这个方向走。对，呃，日本的这种工科的建筑学科呢，它会培养出来孩子是往这种 engineer。对,对，所以说这两个方向还是有一
2: 些微妙不同。因为我自己也有日本的一级建筑师资格，您您、啊呃、是大前辈。哪里哪里，<笑>我也是对这个方面觉得中日不同的地方就是日本的、嗯，哪怕是考一级建筑师，呃，它也是包括结构、包括法律、包括设计、包括就是,是呃是，不是那个像中国分的更细哈，考建筑师、考结构师、考什么预算概算还都分着的哈。日本所有。所有所有的都在一起，就是你一旦要考这个一级建筑师，你对各个就是涉及建筑的这个方向都要有所了解，才能考得下来哈
0: 是。是，反正两个国家的我都考过，你、啊、看还点没考过<笑>、嗯，但是呢，现在还在努力、啊。呃，我觉得反正这两个国家的考试来说，日本的相对我们国家的稍微更加系统化，因为他知道未来这个建筑师是需要去。呃、啊，实实在在
3: 做
0: 什么？对，啊，我们国家可能这个行业包括发展的也有点过于迅速，它会有一定的小迷茫。但我相信它会逐渐改好的，因为而且现在还处在改革的这个当中
2: 。你从你作为建筑设计师的这个角度上来看，你将来在日本和在中国都需要在哪些方面更加强、更学习呢
0: ？设计师是要选择自己的领域，的，并不是说我什么都会，任何一个大师
3: 都的大师、呃、对对对对对，当然
0: 我们成不了大师，嗯、所以说就更得。慎重的去考虑我们这个房子。首先，呃，我是一个中国人，我还是比较想在国内去做的设计。嗯、然后，就建筑形式来说，呃，可能养老和商业这两种建筑形式是我未来要更继续深耕的一个呃东西。嗯，呃，养老这块是。嗯，它是一个情怀，养老的那个呃设计费并不是特别高啊，呃，但是比起来，呃，这种把自己的这个、这个设计这个事情当成一个生意去做，嗯，呃，我想可能、嗯、为更多的人去服务，为我们中国的这个呃养老的事业更添一份力，嗯、呃，这个是我的一种情怀，我想把这个养老的这个东西做得更好。当然养老院设计其实并不像商业以及其他一些那么复杂，嗯，呃、但是往往它在运营啊以及一些细度上的要求，嗯，它真是一个需要长期积累的过程。这个可能在未来十年可能更要深耕一些，嗯，呃，就商业来说，毕竟自己在日本。尤其是在这个公司，主动学到的就是这些东西，嗯、特别是跟你们轨
3: 道交通相连的轨道综合体的这些，就是、希望能在中国有一个真正落地又可以让大家都觉得
0: 还过得去的那么一个，嗯、呃，项目，嗯、呃，算是一个作品吧。未来
2: 会越来越
0: 好，嗯。然后，呃，我争取超过您吧
2: ，<笑>肯定超过。<笑>期待你们这些年轻人能够把世界变得更美好哈！
0: 我先信这点，尤其我们中国人是很聪明的一个，对他的学习能力和创新能力，我觉得是没有，确实，嗯，只需要把这个现在的这个大环境影响浮躁的心，理变成静下来，然后深耕。嗯然后吸取各国的长处，把所有的东西做的更加更加精良
3: ，更加符合我
0: 们中国人的一个需求，一定会出来很多
2: 精品,品的东西。对，好的，今天很开心跟你聊了这么多，我也是一个学习的过程，跟你们聊能够得到很多新的信息、新的想法。嗯、以后我们有机会常聊，谢谢，再见。好了。感谢你收听今天的《对话日本三百六十行》，我们下期再会。《对话三百六十行》官方微信公众号已经开通，如果您有想要了解日本的相关话题，可以通过微信公众号给我们留言。微信搜索“对话三百六十行”，是阿拉伯数字的三百六十。关注“对话三百六十行”微信公众号，收听我们节目的更多精彩内容。感谢您的支持。